0: Se você acredita que a regra do impedimento é uma conspiração do patriarcado para manter mulheres desinteressadas por futebol...
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 3 do Terapia da Conspiração um Podcast. Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: Fala aí, Davizão, como é que tem sido, como é que foi sua semana aí, como é que estão as coisas no, no, no frio do inverno do, das Terras Tupiniquins?
0: É, aqui tá, mas já tá melhor, essa semana melhorou um pouco, as últimas duas semanas foi muito frio. Essa semana foi mais tranquilo, foi mais de boa pra sair das cobertas. Que bom,
1: cara, que bom. É, Para quem gosta de frio, não é bom, mas quem não, né? É,
0: é eu, eu gosto de frio, mas é um frio, frio controlado, do jeito que tá essa semana eu gosto. Semana passada eu já tava exagerando um pouco, achei.
1: Eu sempre lembro, quando, eu, quando eu fala do frio, o assim, frio que faz em, é, aí no, no interior de São Paulo, aquele negócio, o sketch lá do Porta dos Fundos com, com o Gregório, que ele tá na fila e ele fala, só no Brasil isso, só no Brasil aquilo. E daí tem uma hora que ele <risos> fala, só no Brasil para fazer um frio desse. E a mulher, não, nah, mas tem país muito mais frio que o Brasil. É, mas daí é país frio. O Brasil é um país quente que faz frio. Entendeu? É. Então, eu ah, Porta isso. dos
0: Fundos tem muitas boas sacadas,
1: né? Ai, ai. mas isso aí, então, para quem tá curtindo um frio aí, é bom para fazer um fundi, uh, só também. Uh, uma isso. feijoada, feijoada também é bom no frio. É. E, e ficar debaixo da coberta assistindo fazendo é, maratona de, de série.
0: É, então isso é bom também, quando tá, tá à toa, é a melhor coisa que tem.
1: É, mas beleza, então, vamos aqui, então, o no nosso, uh, vamos ler o e-mail dos produtores, que a nossa produtora Alejandra mandou aqui um feedback uh, do nosso último episódio, de alguns assuntos que nós falamos. Então, a primeira coisa que ela fala aqui é, em termos científicos, lá a gente falou da, da discussão, se é, Tremor, se é terremoto, o que, que é? é. E ela falou que sismo, tremor ou terremoto, cientificamente, não, não tem uma diferença. É, ela é, vamos dizer assim, é, uma, é um movimento da Terra originado pela fricção entre as placas tectônicas. Então, não tem uma, uma definição científica diferente para qualquer um desses. É, as pessoas acham que o terremoto se refere a coisas mais catastróficas. Então elas usam o terremoto quando, quando é forte, quando, tem, quando, quando quebra tudo. Uh, mas é, a diferença é arbitrária, segundo a Alejandra, né? Tipo, cada um sabe o que é catastrófico. É como eu falei, para quem tá com a TV aí a sua primeira prestação paga é catastrófico se cair. Uh, e depois ela comenta aqui do, do futebol que a gente, a gente comentou lá da, das as tiazinhas da escola. Uh, e, ne, e no, no Brasil seu país do futebol, que era bom mas agora já faz mais de 20 anos que não ganha uma Copa do Mundo e, e ela fala que ela, quando ela chegou no Brasil em 2014, estava na época da Copa do Mundo do, do Brasil e ela lembra que ela viu uma, a propaganda, se eu não me engano a propaganda da Sadia que era as crianças de, de 12 10 anos falando, eu nunca vi o Brasil ganhar uma Copa né e Uh, então, essas crianças ainda não viram, tá? Já faz 10 anos isso aí, quase. Essas crianças já estão aí no mercado de trabalho, já estão se fodendo hum. e ainda não viram o Brasil ganhar uma Copa.
0: É, já, já estão se afundando em drogas e de, antidepressivos para aguentar porque... esse mundo onde a seleção brasileira não ganhou uma Copa. É,
1: porque as duas coisas que o Brasil tinha de bom já foi... Né? Era o futebol e que não tinha terremoto. Agora tem terremoto e o futebol uma bosta.
0: Exatamente.
1: É, então ela e ela ficou, ela achou a gente muito metido, porque ela, como colombiana, nunca viu o time dela passar das oitavas, e, e nem por isso achava que, que fosse um direito. É, do jeito que a gente achava que o Brasil tinha que ganhar, eles acham, só queriam passar das oitavas para eles já estava bom. Mas é uma coisa, é, é a diferença, né, tipo, achar metido, porque acha que tem que ser o, o campeão, é... eu acho assim, até, até dá um pouco de pena dos colombianos, né, porque eles ficam aqui da visão, você não sabe, eles, eles fazem alvoroço por Copa América, <risos> entendeu? <risos> Então, mas tem outras coisas, tipo, o colombiano é bom de bicicleta, né? Você sempre vê colombiano ganhando os negócios de bicicleta. Ninguém assiste bicicleta? Ninguém assiste bicicleta. Ninguém conhece os caras da bicicleta? Ninguém conhece. Não tem um, um Neymar da, das bicicletas. Mas é, é o esporte que, que a pessoa é boa. Né? E sabe por que, que o colombiano é bom de bicicleta, da visão? Por quê? Porque aqui, você tá no, 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 nos Andes aqui. Meio que, que você tem uma bicicleta, você sobe na ida e sobe na volta. Entendeu? Então o cara tem que ficar é, bom entendi. mesmo.
0: É, eu, eu acho que a gente ficou... É, a Nossa geração talvez seja muito mal acostumada, né? Porque, olha, é, depois que a gente ganhou o trim em 1970, a gente ficou até 1994, sem ganhar uma Copa. E agora a gente vai igualar esse espaço na próxima Copa do Mundo. Né? A gente ganhou em 2002, em 2026, depois de 24 anos a gente vai completar o mesmo tempo que a gente ficou sem ganhar uma Copa. Para nós que nascemos no final da década de 80, vai até mesmo a molecada que nasceu no começo da década de 90 e lembra do Penta, a gente ainda lembra um pouco do, do Tetra também, a gente pegou uma época que não tem como não ficar arrogante, né? Porque ah, sim. não é só questão de ganhar a Copa do Mundo, chegar na final, né? A gente chegou em 94, chegou na final 98, ganhou em 2002. E, e a gente viu, ano sim, ano não, ou quase que anos em sequência, sempre um brasileiro era escolhido o melhor do mundo. Até chegar a era Cristiano Ronaldo e Messi, era o Ronaldo Fenômeno, era o Ronaldo Gaúcho, era o Rivaldo, era o Kaká. Então, assim, sempre tinha um brasileiro ali muito cogitado a ser o melhor jogador do mundo. Então, a, a gente cresceu nesse mundo, né? A nossa, a nossa cabeça se formou nesse mundo. E como eu falei, né como você falou, a gente ainda tinha isso nas escolinhas, né? A gente aprendia que o Brasil era um país bom porque era o melhor futebol do mundo. Agora... Ah, essa molecada aí que na, na, há 10 anos atrás, né? Em 2010, 2014, 2014, né? Em 2014, ah, eu não, nunca vi o Brasil ser campeão da Copa do Mundo, não sei o que, talvez seja a mesma coisa do que a criançada via a Copa de 82, por exemplo, que dizem que era uma seleção que jogava bonito e não sei o que, tinha Zico, tinha Rivelino, tinha não sei quem, mas não viram até 94, não viram ninguém ganhar. E a gente, pelo visto, não sei se vai ganhar em 2026 também, viu? A impressão que eu tenho é que quem viu, viu.
1: É, eu acho que tinha que mudar esse modelo de, de, de seleção, entendeu? Porque eu, eu acho que desde a idade 98 o negócio tá zoado, entendeu? Ganhou em 2002, mas já tava zoado. Por quê? Uh, porque virou muito mais uma coisa de patrocínio e muita grana envolvida nas estrelas ali que estão, do que realmente uma, uma equipe que está lá para desenvolver o esporte. Né? Então, tipo mesmo eu vejo o interesse do, 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 das pessoas né, no Brasil, é, a, o interesse pela seleção brasileira vem caindo muito desde essa época de 2002. Mas o interesse por clubes, não. O interesse por clubes, inclusive, vem subindo. O cara nem quer que o, que o cara do, do clube seja escalado para a seleção, que é para não desfalcar. Entendeu? É, mesmo que nem Copa América. Passa a Copa América, o cara falou só fica irritado porque né, vai, vai parar o brasileiro para fazer Copa América. Então, eu acho que que tinha que mudar um pouco esse modelo. Talvez fazer uma coisa assim, né? Vamos, vamos fazer um brainstorm. O, o time que ganhar o brasileiro põe a camisa da seleção e vai representar lá. Ou, ou faz um campeonato específico e o time que ganhar... Ah, mas vai ter estrangeiro. Foda-se, deixa ter estrangeiro. Qual que é o problema, mano?
0: Tipo... É, não sei. Eu, eu acho que... Eu acho que o futebol, de uma maneira geral... Tá, tá perdendo um pouco o interesse, né? Tipo, lógico, que tá longe de, de deixar de ser a paixão do brasileiro, mas eu vejo na internet você vê a molecada mais nova, assim, eles estão eles indo pros games, né? Eles estão agora que é uma nova modalidade de esporte, aí, molecada jogando CS, LOL, não sei o quê, e, e, os, e e, assim, os times profissionais, você já vê jogadores com multas milionárias já. Quando um time quer contratar o outro, você já vê que o ah, tem que pagar uma multa milionária para a organização, tudo. Então, eu acho que, assim, vão se criando novos entretenimentos. E o futebol, por conta dessas coisas aí que desanimam, está perdendo um pouco de espaço, eu acho. Eu acho que...
1: é também tem o fato que a galera mais nova não, não joga futebol, né? A, gente, é. né? a gente não tinha muito o que fazer dentro de casa e ia pra rua e jogava futebol. Então você acabava se interessando, clube, né? se interessando por, por futebol porque você jogava futebol. Agora, claro, se a galera não tá jogando futebol, não vai se interessar. Até porque 90 minutos pra terminar 0x0 é uma coisa chata pra caralho e acontece pra caralho no futebol.
0: É, eu, vamos dizer, fala, para falar do futebol brasileiro, né? a gente tem poucas equipes jogando bem aí, a gente pode falar do, do Palmeiras, faz tempo que tá, sei lá, Botafogo agora, Flamengo já faz um tempo também que tem um bom time, faz bons jogos, Atlético Mineiro fica alternando, mas assim, se você não torce para um desses poucos times, cara, você com certeza está assistindo jogos de futebol muito feios, eu que sou corintiano, posso dizer, eu assisto, assisti muito pouco o Corinthians nos últimos, vai, dois, três anos, e o pouco que eu assisti me desanimava ainda mais, me fez assistir cada vez menos. Então, eu, é, eu concordo, eu acho que vem sendo uma coisa mais desestimulante do que estimulante. Era uma coisa que passava muito, e ainda passa muito de pai para filho, por isso que acho que no Brasil não é um negócio que vai cair tão cedo, esse amor pelo futebol, mas cada vez mais a gente vê seleções estrangeiras, o futebol estrangeiro se organizando, né? cada vez mais superior. E, e aqui no Brasil a gente fica meio que dependendo de aparecer um Ronaldinho, um Neymar, alguém que vai... agora O nome da vez agora é o Vinícius Júnior, mas a gente depende muito de um de cair uma, uma, um cometa, uma, uma estrela cadente que vai salvar o time do que uma organização tática e estratégica.
1: Yeah. É isso aí, então, para encerrar aqui, deixar uma mensagem de esperança para a Alejandra, o futebol brasileiro tá, tá chegando aí, vai ficar igual o da Colômbia daqui a um tempo. É só, só aguardar.
0: É, é. Para você que sempre quis que o futebol colombiano fosse igual ao do Brasil, é, logo é, mais a gente também não vai estar tá passando das oitavas, né?
1: É a oportunidade. Uh, e da, então eu vou, terminando aqui, ela fala que ela espera que as reflexões sirvam para enriquecer a discussão, e, e ela diz aqui atenciosamente alguém que por trás dos panos é responsável pela metade das decisões desse podcast. E isso é uma referência que ela fez, uma coisa que a gente falou no último podcast lá, que é sempre tem a mulher por trás, que, que faz a decisão pelo cara, né a gente falou lá. E... Denúncia. e É, é então ela, tipo, bom, é, ela faz as... A, as ela, ela mexe os pauzinhos aí pra tomar as decisões do podcast. Eu não vou discordar, viu, David? Nem vale a pena discordar dessas coisas, porque é verdade. Ah... Uh né, quem, quem falar que não é a mulher que manda em casa, mano tá, tá mentindo não, né? o único lugar que, que, que a mulher não manda em casa é quando é o casamento homossexual entre dois caras entendeu, daí é, é dois pau mandado e daí quando tem duas mulheres no casamento homossexual, é duas que mandam é, mas é sempre a mulher que manda é, mas beleza, bola para frente aqui, uh, a gente tem que fazer um follow up hoje da visão é, da história do, do submarino, o submarino finalmente uh, a, né, confirmaram a morte, teve o, confirmaram que foi um, um acidente, um, o, o submarino implodiu né, uh, no fundo do mar, tem até uma simulação, se você buscar no, no YouTube lá eu não sei quão verdadeira seja essa simulação Uh, mas daí o, o submarino implodiu. E, e daí tem algumas coisas, alguns fatos interessantes que saíram sobre o pessoal que estava dentro desse submarino, né, da visão Tinha um, o pai e um filho lá, dois pa paquistaneses. Uh, e uma coisa interessante sobre o, o filho, né, que ele queria quebrar o recorde do, do cubo mágico resolvendo o Cubo Mágico no mais fundo no, no fundo do mar, fazer esse recorde. De algum jeito, ele quebrou um recorde, né? Tipo, talvez a pessoa morrer com, com o Cubo Mágico mais fundo no, no fundo do mar. Tipo, como é que a gente fala mais fundo no fundo do mar sem parecer que estou sendo redundante?
0: Eu acho que é impossível. Mas, enfim eu acho que talvez ele tenha quebrado esse recorde, talvez ele tenha quebrado o recorde que ele se propôs a quebrar né? e a gente só nunca vai saber porque qualquer é. prova de que ele tenha feito não vai existir não? então talvez seja o recorde de Schrodinger, né? ele quebrou e não quebrou o recorde ao mesmo tempo
1: exato véio. mas é, é, o, é uma coisa que eu tava pensando o que, que vale a pena, que, que, por que, que tem esse tipo de recorde tipo assim qual que é a diferença do cara resolver o cubo mágico na, na superfície ou no fundo do mar? Tipo, não tem uma diferença para ter um recorde, é o mesmo recorde, é resolver o cubo mágico mais rápido, sei lá. É...
0: Mas eu, o... eu acho que a grande função disso, para quem lembra, é para tirar as figurinhas do ping pong, né, do chiclete. quando eu vinha na figurinha os recordes mais esquisitos do Guinness Book.
1: É, então, alguma coisa assim. Porque também tem, ó, aí, se tivesse pensado nisso também, é, podia ter sido uma prova daquela competição de sexo, aí eu viria um sentido em tentar bater um recorde, né? Resolver o cubo mágico enquanto você está ali uh, fazendo uma performance sexual. É, um... é, é você ver que aquele pessoal lá do campeonato de sexo não pensou muito bem nas coisas. Senão, esse paquistanês estaria lá participando do, do campeonato. É. Né? E daí teve também o, o outro uh, rapaz que, que o, o padrasto dele tava no, no submarino e ele foi e ele ficou sabendo que tava desaparecido o submarino, mas mesmo assim ele foi num show do Blink-182 e a Cardi B apareceu para dar pitaco, para falar que o cara era um insensível, que ele tinha que estar tá na casa dele chorando e ele... O que você acha disso aí, da visão? Você viu o negócio da Cardi B?
0: Eu vi, eu vi. Bom, é para começar aqui, pelo que eu vi, assim... É, não é, que, é que a galera da internet ele gosta também, né? É, a, a Cardi B, não é que ela, de repente, resolveu falar, mas alguém mandou para ela, acho que ela tava numa live, alguma coisa assim, e daí ela resolveu dar a opinião dela também, que ninguém tinha pedido, mas a internet é assim, cheia de opinião que ninguém pediu. E... Enfim, a gente não sabe Como que era a relação né do menino Do enteado com o padrasto né é, Às vezes Pode acontecer dele de só estar tá torcendo Para o padrasto morrer logo E a gente não sabe Então quem somos nós para criticar Ou decidir Eu vi também o vídeo do, do enteado Dizendo que Ele não poderia Ele estava sem passaporte Ele não tinha como viajar e ficar junto da família Ele já tinha os ingressos para o show Ninguém sabe como ele ficou no show, se ele ficou triste, se ele ficou feliz. Ele disse que ele só ficou lá acompanhando e, e balançando a cabeça, repensando a vida dele, o que também não é nenhum absurdo, né? Você tá no momento ruim da sua vida e ouvir as músicas que você mais gosta, talvez possa te ajudar. O que, bom, o, o que eu penso é... Talvez se ele tivesse ingressos para o show da Cardi B, ele preferiria estar com a família dele. E talvez muitas pessoas que estivessem num show da Cardi B prefeririam estar com o padrasto dele no submarino. A gente não sabe dizer.
1: É, então, eu acho estranho essa... É uma estratégia estranha da Cardi B, porque ela criticar o cara por, por conta do relacionamento, né, do mau relacionamento do cara com o padrasto, e ela assumir que o cara não dá a mínima para o padrasto, meio que a carreira dela depende desse tipo de, de nicho. Né? Pessoas que têm problema com os pais... Pessoas que têm problema com os padrastos, é, é esse a galera que vai curtir uh, as músicas da Cardi B, não é?
0: Ah, é. algum problema tem. Não sei dizer especificamente se seria com os pais e padrastos, mas enfim, né? Quem sou eu para criticar?
1: Então, e a, e a Cardi B uma, uma pessoa que lança uma uma coletânea chamada Gangsta Beat Music. É, eu acho que ela tá sendo um pouco é, julgando muito o, que o cara tá, tá, vamos dizer assim decepcionando os pais tá ligado? Né? uma pessoa que solta essa coletânea ela não pode achar que os pais é, são muito orgulhosos do, disso aí, não
0: é, é aquele negócio né, que eu falei da internet, tá todo mundo dando opinião que não foi pedida e, e, e se aqui. acha no direito é, de...
1: e é por isso que a gente tá aqui para dar opinião que não foi pedida também
0: Aí você pra, tem um ponto.
1: Pra desestruturar, para desconstruir e, e, e fazer o nosso julgamento da situação, é. fazer o nosso julgamento dessa uh, rapper e compositora aí, a Cardi B, que na verdade eu não conheço uma música dela.
0: Ah, talvez eu conheça. Se tocar, eu provavelmente vou conhecer uma ou outra mais conhecida. Mas de nome assim, não vou saber.
1: Mas beleza, aí você? O que, que você acha? Dá a sua opinião. Aqui estamos pedindo a sua opinião. Né? Não, não, a gente não vai deixar pra... É, não vai julgar nada. Então manda lá no nosso Twitter arroba podcasttdc né? ou, ou busca lá é, terapia da conspiração podcast. E bola pra frente, né, da visão.
0: Uh, É isso olha, aí, bola pra frente.
1: Falei beleza então ou bola pra frente? Falei os dois? Beleza então, bola pra frente.
0: Uh, Beleza pra frente. Bola, então.
1: Porra. Ficou meio, ficou meio errado isso. Soou como uma, uma piadinha de quinta série. É, vamos Ué. falar agora do grupo Wagner. E não é um grupo de pagode, não. É um, <risos> é, é um grupo paramilitar, uma milícia, uns mercenários. E, e os caras estavam trabalhando lá com o Putin. E daí eles brigaram com o Putin sei lá qual foi o rolo, e daí eles resolveram que eles iam é, fazer uma, um motim ali, tomar o poder sequestrar uma base militar da Rússia no, no sul da Rússia, e falaram que, tava, que iam para Moscou, não sei o quê, mas agora já resolveu também, já, já, já desbrigaram, né, da visão
0: Pois é, pois é. é... Na verdade, eu, eu tentei dar uma pesquisada, tomar... Uma situação bem difícil de entender, porque cada veículo de comunicação fala uma coisa, todo mundo é tendencioso, uns dão a entender que o Putin foi dobrado e teve que ceder, mas daí o Putin aparece falando que não teve que ceder e que ele ia esmagar o grupo Wagner se fosse necessário e Moscou nunca correu perigo e não sei o quê. E, bom... A gente fica sem ter uma, uma boa informação, mas eu penso que na guerra talvez seja assim mesmo. Né? Ninguém vai admitir que correu risco ou que está mais fraco ou fragilizado. E se for verdade, também a gente não vai saber. O que eu posso dizer é que eu dei uma pesquisada para saber sobre o Grupo Wagner. Ele é formado por ex-militares e ex-presidiários mercenários que buscam por dinheiro. Ou seja... Existiu grande parte da população política brasileira que se daria bem no grupo, né?
1: Pois é. É, eu vi. Os caras, eles têm, né? Eles, eles fazem defesa de alguns países da África, tem, tem um, um monte de. Cara, é, os caras parecem uma, uma história em quadrinho, tá ligado? Tipo a mão lá da, da Marvel, ou o Legião das Sombras do, do Batman, tá ligado? Eles no fim, eles estão envolvidos em tudo, estão sempre por trás das coisas. Eu queria saber quem que é esse Wagner aí, que, que é o chefão de tudo. Ele deve ser, sabe, tipo, só uma sombra, tá ligado? Ninguém deve conhecer o cara.
0: Ele deve ser, tipo, Charlie, né, das, das Panteras, Charles Angels.
1: É, então. Será que, será que é o vezes... Wagner Moura? Às vezes eu fico pensando, mano, às vezes é o Wagner Moura. Ele aprendeu a fazer as coisas no, no filme do Bop e... Ah,
0: eu tenho uma teoria de conspiração aqui. Qual que É. é... Eu acho que o Wagner é o chat de PT.
1: Ah, pode ser. Pode ser também. E, é, e é só o começo. É só o começo. Nem fale. Cara, mas é duas coisas que também, nesse sentido do... Do, né, do, do cara se desentender com a milícia lá que tá, que tá ajudando ele, dos mercenários. Duas coisas que você não faz, quer é brigar com o garçom que tá trazendo sua comida e brigar com os mercenários que... que que estão ali na, na frente, que estão né, ali na guerra, porque não tem como dar bom para você. Mesmo que, que não faça nada assim, permanente, né, que não faz nenhum mal permanente, pelo menos um, um macarrão com uma catarrada você vai comer.
0: É, não, não existe benefício disso, né?
1: É. Não, e o pior de tudo é a galera comemorando, né? A galera... Uh, vamos dizer assim, que, contra a Rússia, comemorando o Grupo Wagner, querendo que o Grupo Wagner tome o poder da, da Rússia. Cara, é, é aquela coisa, se tem uma coisa que você não quer, é ver uma galera que é tudo ex-presidiário, ex-militar, que estão agora trabalhando por dinheiro, que são mercenário literalmente mercenário eles ganham a vida com guerra, e daí você quer que eles tomem o poder do maior arsenal nuclear, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, não. O maior arsenal nuclear do, do mundo. Entendeu? O mundo não precisa disso. A gente já tem a porra dos Estados Unidos que faz exatamente isso aí. Ganha a vida com guerra.
0: É, e... Bom, é o que eu falei, né? Cada veículo de comunicação dá a notícia da sua forma e tem gente achando que é isso. Agora, um grupo mercenário... Que, que trai o, o seu próprio país é um na cabeça deles são pessoas boas é, é que acho que é uma galera que talvez tenha sido criada com contos de fadas onde tem o príncipe e tem o vilão e, e acha que é assim sempre que tem um vilão quem derrotar esse vilão vai ser o príncipe mas é é como aquela comparação que a gente já fez antes às vezes você porra às vezes tem um bicho lá um, um leão atacando sua aldeia Daí vem um bicho maior, um tiranossauro rex, destrói o leão e você acha que tá legal. É. <risos> a hora que o tiranossauro rex sente fome de novo.
1: Não, é que nem assim, o pessoal fala da, da Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial, ela derrubou o império, né, do monarquia russa e derrubou a monarquia é, alemã. E daí a galera fala, aí, ah, daí virou democracia. Não! O que veio depois foi Stalin e Hitler. Então talvez você tenha comemorado que acabou a monarquia lá não, não foi uma coisa boa, entendeu? Você tem que sempre que pensar, tipo, tá ruim, mas dá pra ficar pior.
0: É, se você acha que o Putin é louco, imagina o... O cara que matava o, o Putin. É, o, o, o chefe do grupo Wagner lá, é Perin, como que é mesmo o nome do cara? Esqueci ah, é, é, agora, é,
1: com Peni... P. É alguma coisa assim, é muito. É. Eu consigo falar. Peniguinho.
0: É do grupo Pichote.
1: É. Mas é isso então. Mais uh... alguma coisa que você tem que falar do, do grupo Wagner aí, da visão?
0: Acho que não, acho que. É que, querendo ou não, ficou uma imagem de que tá ruim para a Rússia, né? É. Tipo, querendo ou não. Pela primeira vez o, o Putin teve que fazer um acordo no meio dessa guerra, por mais que não tenha sido um acordo com a com a Ucrânia, né? Já mostrou que que ele também não, não vai fazer tudo que ele quer da forma que ele quiser. O que eu vi também é que o Vaticano mandou representantes, né? Chegou a ver isso? O Vaticano não. mandou representantes para a Rússia é, para pedir a paz, né? mas o que eu, na minha cabeça eu imagino que representantes do Vaticano no meio de uma guerra só pode se tornar igual aqueles monges do Age of Empires sabe Fazendo bololô é. <risos> então eu acho que eles vão pegar o, os vermelhinhos e transformar em azulzinhos lá
1: é e é estranho esse negócio do Vaticano mandar para a Rússia porque a Rússia ela não é um país cuja religião local é apostólica romana, ou seja, ela, ela tem o, a, o catolicismo lá, o ortodoxo russo, mas não, não tem o Papa, entendeu? Eles não respondem ao Papa. Isso Que inclusive é essa religião que foi banida da, da Ucrânia. A Ucrânia proibiu, é. a Ucrânia super democrática, né? Proibiu é. a galera de, de ter a religião da Rússia.
0: É. Por isso que reforça ainda que <coughs> os, os os representantes vão lá converter a galera e fazer o urulu.
1: É, vai, vai virar tudo do, do ortodoxo russo para apostólico romano. E eu não sei muito a diferença de um do outro, então não tenho piada para fazer disso. Mas beleza, passando aqui de, de, de Pato Paganço, ou melhor, de Putin para São Francisco, é, vamos falar da a situação em São Francisco, Estados Unidos, está uma calamidade. Entendeu? O estado da Califórnia colocou lá aquela lei, não sei se foi o estado da Califórnia ou só São Francisco, mas eu acho que é o estado da Califórnia. porque eu vi Foi o um... estado,
0: é. A lei é estadual. Colocou um
1: negócio que basicamente fala assim, se você roubar até 999 dólares, 99 centavos, não vai acontecer nada com você. Se você roubar acho que é mais...
0: 950, né?
1: 950 dólares?
0: Eu acho. É, eu não, só, só, só colocar é. essa observação aqui. É, 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 é próximo a mil dólares, vamos
1: dizer. É assim. próximo a isso. Ou seja, mais ou menos o que acontece. É, você legaliza o roubo, né? Você permite o roubo até 950 dólares. Então, o que, que a galera falou? Por que, que eu vou pagar o negócio se eu posso simplesmente pegar e sair fora e não vai acontecer nada comigo, né?
0: E... É, o, o roubo deixou de ser crime e passou a ser uma contravenção, ou seja, uma coisa sem importância que dificilmente algum policial vai dar uma investigação adiante para isso.
1: É, então, então várias lojas aí a gente viu outras formas, né, os caras fazendo cupom, tudo na, na loja custa mil dólares, mas daí você pega o cupom e ganha o desconto e vira o preço normal, tentaram várias coisas, mas a polícia também né, não vai atrás mesmo nesses casos, porque sabe que o cara tá tentando fazer um, um loophole aí, uh, e agora eles estão colocando grade lá, portão, catraca, em toda um monte de loja, né, claramente isso aí fica desconfortável, você vai lá fazer compra e tem todo esse sistema de segurança. E a gente olha aqui e, e o, o que eu penso, Davi, é que eles estão né, chegando num estado aí de, de calamidade, de que eles estão virando um, um lugar subdesenvolvido, eles estão com problemas de terceiro mundo lá. Né? Então é mais ou menos assim, ó, o sentimento que, que a Alejandra tem hoje ao ver a seleção brasileira. Né? Ela pega e fala, ah, tá chegando na Colômbia aqui. Tá chegando. E os caras lá, eu vejo lá o, o São Francisco e eu falo, ah, os caras estão virando o Rio de Janeiro.
0: Exatamente, eu, é, é, é mais ou menos o que eu penso também. Quando eu vejo uma, uma notícia de uma emissora norte-americana falando dos assaltos e dos roubos lá, eu falo, ué, não entendi qual que é o problema aí. Pra mim é... O dia a dia comum aqui do Brasil é, é isso aí, galera entrando e roubando e beleza. É então, é... E, eles vão aprender. Tem uma tática boa aqui no Brasil que é o dinheiro do ladrão, né? Eles podem fazer isso também: deixar já a mercadoria do ladrão, pega uma, uma, uma menos, né? Uma porcaria, mais, uma, uma mercadoria mais porcaria assim e deixa lá a amostra. Quando é. o cliente de verdade vier, você vende a mercadoria de verdade.
1: Exato, dá para fazer. Cara, é, é complicado, mas mostra isso, isso, na verdade, eu, eu sempre gosto de um pouco mais na raiz, eu acho que isso mostra como o movimento hippie falhou. Né? Porque nos anos 60, né, você tinha o movimento hippie e São Francisco era meio que uma capital do movimento hippie, e, e daí a galera cantava, né, se você vai para São Francisco, coloque flores no seu cabelo. Né? Hoje em dia, se você chegar lá com flor no seu cabelo... A única coisa que vai sobrar é a flor do cabelo, porque vai aparecer um cracudo, vai levar tudo, entendeu? E vai ficar você. Ou seja, São Francisco tá assim, porque também, né? Tem esse lance da, do, dos roubos institucionalizados, roubos, mas a, a cidade tá, tipo, é cara cagando na rua. É, é só cracudo, mano, tá?
0: Cara. Eu. Eu não consigo entender, assim... Tipo, eu entendo o pensamento, é um pensamento realmente muito bonito, mas é, obviamente, utópico, né? Tipo, o melhor mundo que existe é onde não existisse uma lei antifurto e antirrubo, porque não existiria roubo ou furto, entendeu? Vamos dizer assim, se não existissem ladrões, ok, beleza, mas já existe. Eu acho que, sei lá... Eu não sou cientista da área, né? eu não sou, não estudo sociologia ou qualquer coisa assim, mas para mim é mais do que provado de que se o ser humano, talvez não todos, mas existem seres humanos ruins, tipo de índole, de nascimento, nasceu ruim e, e egoísta e tudo mais. Então a gente sempre vai ter que se preocupar com esse tipo de pessoa. Então, não adianta você falar assim, não, vamos criar uma sociedade onde não existe roubo, e daí não tem mais a, a criminalização do roubo.
1: É, a sociedade onde não existe roubo é onde não existe nada para ser roubado. Você <risos> né? essa, essa...
0: Sabe, sabe dizer qual que é o fundamento, qual que é a teoria, qual que é a ideia de, tipo, a partir de agora até mil dólares está ok roubar...
1: Cara, a ideia deles é que... Não é que tá ok, eles não falam que tá ok roubar. Na, é, prática, assim, é. na prática é isso. Mas é que eles não vão atrás, entendeu? Porque eles falam que não, não
0: o... É, virou uma contravenção. Tipo, é, não é mais crime. O,
1: o recurso que você colocaria pra ir atrás não vale o, o custo do... Mas o que eles in, não, enten, não entenderam era o incentivo que ele tava colocando para que... Porque, vamos dizer assim, eles colocaram... Ah, subtração, né, o shoplifting lá uh, de bens tava custando tanto e para pegar esses caras tava custando o dobro. Eles falaram não, não agora a lógica falha deles é que eles não estão ressarcindo a vítima, né? Porque eles podiam falar é, ah, é mais caro para a gente fazer para a gente ir atrás, vamos só pagar o, o, o dono da loja e a gente está economizando metade do, da nossa verba, né? Mas daí é. eles colocam o um incentivo para aumentar o roubo, e é isso que, é, é assim, o, o, toda, toda lei, toda, toda decisão política, ela nunca leva em consideração as consequências, né é tipo o, o, no México, lá na cidade do México, que eles colocaram um rodízio pra, por conta de, uh, de melhorar a qualidade do ar, que na verdade fez com que a qualidade do ar piorasse, por quê? Porque daí as pessoas, em vez de ter um carro bom, tinham dois carros ruins. E dois carros ruins poluem muito mais do que um carro bom. Então eles, eles fizeram um plano e, e escreveram no papel, porque o papel aceita qualquer coisa. E daí na hora que vê na prática, com certeza dá merda, né, mano?
0: Sim. Não, é... Pra, pra mim é absurdo. Tipo, agora que a gente tá vendo na prática...
1: E isso aí também, ó... <risos> Outro cara que. vira uma que bola gente... de neve,
0: né? Porque daí é. os empresários resolvem sair, daí diminui a economia local, sei lá. Eu não Porque consigo eu... ver um.
1: Porque outro cara que, que também é responsável por isso que está acontecendo na, na Califórnia é o Al Gore. Entendeu? Porque o Al Gore, ele, segundo ele, a Califórnia já era para estar tá debaixo d'água. Entendeu? E, o cara, e todo mundo acreditou no cara e falou, não, porque a Califórnia vai acabar. Então você vai acabar? Foda-se. Não importa o que a gente faça aqui. Só que não acabou. E agora que não acabou, eles não sabem o que fazer, porque já tá, já tá é. o caos no lugar.
0: Inclusive, eu, 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 eu vi uma notícia, falou do Algor, eu lembrei da, daquela Greta lá. Esses dias, fez cinco anos de um tweet dela falando que em cinco anos <risos> o combustível fóssil ia acabar com o mundo. então
1: Mas é sempre... Davi, se você vai atrás dessas coisas, mano, desde os anos 70, eles estão falando em 20 anos vai acabar, em 20 anos vai acabar, em 20 anos vai acabar. E sempre passa e nunca acaba. É, é. tipo, sabe o cara que os profetas do fim do mundo? Que... Opa, bati no microfone. O profeta dos. Os profetas que sempre tem alguma coisa que fala que o fim do mundo vai ser esse ano. Entendeu? que, que... É, e o
0: cara não tem vantagem nenhuma de ficar inventando essas falsas profecias. Porque mesmo que ele acerte, o mundo acabou. <risos> você não vai aproveitar a sua glória. De... No máximo, vai dar tempo de secretar. Eu avisei. <risos> é,
1: então, tem... agora, vamos falar aqui de, de conspiração, né? Os caras do. do que fazem essas teorias e que lançam essas coisas, não os políticos. Os políticos eles são os, os idiotas úteis nessa, nessa parte. Mas quem está por trás, lançando essas teorias, são caras que quis, é, querem dominação global. Que nem o, o cara que colocou o, o Klaus Schwab como, como chairman da, do Fórum Econômico Mundial, tem uma fala dele... Que ele falando se você quer controlar a população você tem que controlar a comida entendeu Por que, que esse cara queria controlar a população né porque que né a, a, ao ver dele os, a, ele você teria que fazer uma coisa com a humanidade como se fosse conservação de animal Entendeu? então tem que eles têm que obedecer tudo você tem que controlar o que que vai ter o que que não vai ter e daí você vê o que eles estão fazendo por conta de. de né, com a desculpa de mudança climática, que eles querem controlar a produção de comida, eles querem controlar o como que você produz sua comida, o, o tipo de comida que você tem. Né? Ah, o peito da vaca faz mal, então é, não pode. Tem que ser essa carne aqui feita em laboratório, que inclusive já começou, já tem. Los Angeles já vai ter restaurante servindo essa porra dessa carne de laboratório aí. É então. Mas isso aí também é bom ver São Francisco, né? O pessoal lá do, dos Estados Unidos experimentando um terceiro mundo sem nem precisar ir para o México. Já tá ali, ó. Só ir para São Francisco.
0: Então, para frente, bola legal.
1: Bola para frente. Então, é, lembrei. Então, fala aí o que, que você acha de São Francisco. Você acha que, que os caras vão conseguir se recuperar? Você acha que já era? Vai ter que acabar mesmo? É, se não inundar por bem, tem que inundar por mal? Tem que ir lá e fazer inundar? É, manda um e-mail para a gente no contato arroba, .com. Então manda lá, dá a sua opinião, o que, que você acha? O que, que você acha do, do Grupo Wagner? Quem que tá por trás disso? Qual que é a intenção desse grupo? Será que eles querem dominar o mundo? Será que eles querem matar o Batman? Sei lá, manda pra gente aí o que você que acha disso aí. E enquanto isso, né, da visão, uh, seguindo aqui com a nossa pauta, a gente vai falar que a gente já tinha avisado que, que uma hora ia dar merda. E já deu merda. O cara fez a smart home dele, né, com tudo da, da Amazon, ligado na, na Alexa e ficou aí uma semana trancado para fora da casa porque a Amazon resolveu deletar a conta do não bloquear a conta do cara por conta de do, um entregador que fez uma denúncia que ele foi recebido com uma fala com, com alguma coisa racista ali e daí denunciou o cara né da visão que você tenha falado isso aí
0: é pela, pela por, por, pelo port pelo eletrônico né oh. É. O, 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 o entregador da Amazon disse que a, havia uma mensagem racista gravada na, na porteira eletrônica lá, da, da, da casa da smartphone do cara. Ah, e o que eu acho é... Cara, eu acho meio absurdo, né? Isso depois contra né, essa tecnologia, porque você não vai querer comprar utensílios para sua casa que... <risos> Que podem te julgar depois, tá ligado? Tipo, nossa, esse cara é maior, mau caráter, velho. Daí seu liquidificador não vai bater direito, seu suco, porque ele vai falar: ah, não, decidi que não. Porque você já nossa essa moda, pega, tipo, se os seus utensílios domésticos, se a sua casa, ela não, não, não se trata mais só de utensílios, ela também vai ser o seu juiz. Você não precisa nem ir para a justiça mais. Você vai estar tá lá de boa, depois de ter feito alguma cagada na sua vida pessoal você vai começar a sentir um cheiro de gás e quando você perceber, tá escrito no seu fogão lá. Pena de morte. Explode a casa e pronto. Foi julgado é... pelo seu fogão.
1: É, então, exatamente isso. E, e não só, vamos dizer assim, não só do ponto de vista do cara pegar lá e, e, e tipo, uh, algum, uh, alguma decisão intencional de fazer o negócio, mas mesmo nesse caso, eles não queriam nem trancar ele para fora, mas trancaram, entendeu? Imagina que, que é um erro, e um erro do jeito que você falou, e abre o gás do, do fogão e... Cara, eu quero minhas coisas em casa muito burras, tá ligado? Tipo, não quero nada muito smart, não. é Tudo com a chave mesmo, tudo manual. Uh, mesmo quando você pensa em câmera, tá ligado que a galera usa esses serviços de câmera que, que é por internet, cara? Se você, tem, se você tem acesso à, à câmera da sua casa pela internet, quer dizer que uh, está isso no servidor de uma empresa na internet e essa Sim. empresa tem acesso às câmeras da sua casa, entendeu? É, é isso que eu e tipo, falou: ah, não, mas a empresa não vai querer ficar vendo meu jardim, não sei. Não sei, de repente você vira aí uma pessoa de, de, de interesse, né? É, que nem aquele seriado mesmo lá, né? que perseguia. Mesmo o minor, Minority Report lá. É... é,
0: e se um dia você precisar esconder um corpo no seu jardim? Você não vai poder.
1: Exato, não, não tem como. Né? Mas nesse caso específico, que nem eu acho que a, a, a falaram que o cara que entendeu errado, porque ele tava com o fone... E, e não era nada racista, não sei o quê. Mas eu acho que eu sei o que, o que aconteceu, Davi. Porque isso já aconteceu comigo. Ah, é? É. Uma vez eu estava saindo de casa, quando eu era novo, eu era uma criança, e eu estava lá trancando o portão, e de repente escutei, ô viado. E olhei do outro lado da rua e vi um cara me encarando, e eu encarando <risos> o cara, e eu falando, o que, que esse cara me chamou de viado aí, mano? Que quem nem conhece esse cara me chamou de viado. Daí virei de novo pra trancar o portão e de novo, o viado. E olhei e o cara me encarando, né? E eu falei, mano, quem que é esse cara, mano? E no fim, né, era ninguém menos que Davi Miller, que estava em cima de uma árvore e que estava aí fazendo de tonto, eu e o palhaço do outro lado da rua lá. E o Davi falava, o viado, eu olhava pro cara, o cara olhava pra mim, um achando que o <risos> outro tinha se chamado de viado. Né? Então eu acho que foi alguma coisa assim, entendeu? Ele, ele tava lá, e daí tinha alguém em cima da árvore, e a hora que ele apertava a campainha, o cara falava, o negão. <risos> apertava a campainha, ô negão. E o cara ficou puto.
0: Exatamente. Cara, e é uma situação esquisita mesmo, né? Porque, assim, pelo que eu entendi na notícia... A própria Amazon né, bloqueou depois da denúncia. Porque pela primeira vez, quando eu vi, eu pensei assim, ah, o cara é o um entregador da Amazon. Às vezes ele tem acesso a algum sistema interno lá e para foder o cara bloqueou tudo, né? Mas não foi isso. Ele só fez uma denúncia e a própria Amazon, para apurar o que aconteceu, desativou todas as contas do cara. E é isso. O cara ele ficou sem poder entrar em casa, sem poder usufruir da casa dele, né? Tipo, é. a, a Amazon decidiu que ele ia ficar sem casa. E, e eu achei engraçado que no final da notícia o cara fala que está pensando se irá ou não continuar com esse serviço na casa dele. <risos> Caralho, é o cara mais paciente do mundo, né? Depois de tomar uma dessa na orelha, a menos que a Amazon pague um bom preço, acho que não compensa mais não, viu?
1: Cara, não é por nada. Eu, se eu mesmo não tendo acontecido comigo, se eu fosse usuário desse serviço, eu já tinha mudado é tudo. Cancelado. Com certeza. Sim. E a Amazon vai tomar um prejuízo não só da galera cancelando tudo, né, tirando as coisas, como também eu acho que o cara vai processar a Amazon, né?
0: Ah, sim. O um, um mínimo, um danozinho ali moral, ele teve de ficar uma semana se ferrando sem a própria casa, né?
1: É. O, o mínimo, o, o dano. Acho que. Qual. Não, dá até pra falar tipo, de, de dano material mesmo. De como que você fecha a minha casa? Entendeu? Qual, qual que é o crime? É tipo um sequestro inverso, tá ligado? É. é. Em vez de não deixar você sair, eu não deixo você entrar. É tipo um sequestro inverso.
0: Sim, de algo que é dele. E ele pagou, né? É. Não faz sentido algum. Os caras bloquear, não faz, cara. É absurdo só, só é absurdo um negócio desse. Parece muito uma notícia inventada por algum concorrente da Amazon, porque é ridículo isso, né?
1: Nossa, total, cara.
0: E, e, e é o tipo do negócio que, tipo, ficou uma semana para resolver, né? Porque se dá esse problema, mas a Amazon, assim que toma ciência, resolve? Não, libera aí, a gente vai investigar. Mas não, é. fez o cara ficar uma semana. Eu imagino que deve ter sido um cara assim. Talvez essa galera muito engajada, não sei o quê, falou, pô, o cara é racista. Não, não libera não, que senão ele vai apagar a mensagem, né? Porque, até onde eu sei, eles foram... Eles têm como reaver a mensagem, né? Que era gravada e tudo. Entendi. E daí foram ver e não tinha nada de racista, né? É.
1: Não, e também vai na, na besteira, porque, cara, o que, que você vai fazer com uma mensagem? Entendeu? Vamos dizer que você faça uma mensagem... Uh... Uma mensagem racista. Tipo, não é crime isso. Entendeu? Você não tá matando o cara. Você vê. Porque a mensagem. Né, o que eu imagino que é uma mensagem racista, deve, ele deve ter jogado um nigger lá no meio, tá ligado? Tipo, se, se realmente foi o caso. Né? Uh, eu não imagino que ele falou. É, eu vou matar todos os negros da face da terra, não sei, sabe? Tipo, não, por que, que você colocaria isso na sua campainha? Deve ter sido alguma piadinha que tinha lá a palavra e o cara é, ficou ofendido. Mas isso não é crime, tá ligado? Isso não é nada. Não é uma ameaça, não é nada. É só uma coisa que, que você achou que foi de, de... É a mesma coisa, tá ligado? Se, se o cara colocasse o, o gemidão do zap como, como campainha.
0: Né? Então, é, na notícia aqui tem a, a, a mensagem, né?
1: Ah, tá aí? Qual que é a mensagem?
0: Eu, o cara falou assim, excuse me, can I help you? Foi isso a mensagem.
1: Ah, então não tinha nada, não tinha nada Não, não, não tinha racismo. nada,
0: não tinha nada, nada. É, é, é o cara que entendeu errado.
1: E fodeu, nossa, mas esse cara também, mano. Ai, cara. É, que esse, ele não tem culpa de, de ter trancado. Ele só fez uma reclamação porque entendeu errado. Ele é só um... um,
0: um... É, e pelo que eu tô lendo aqui, o, o Mr. Jackson, que é o dono da casa que ficou trancado pra fora, ele disse que ele era da mesma raça que o, que o taxista. Eles eram talvez da mesma cor, não sei, entendeu?
1: Do entregador.
0: É, taxista não, isso, é do entregador. Não faz sentido algum, cara.
1: É, não, muito zoado isso aí, mano. Mas, é, sei lá, eu acho assim, não tem que ter nada smart, não. Por que que você vai entregar esse controle para uma conta, mesmo que você confie, tá ligado? Tipo, mesmo que seja a empresa do, sei lá, do seu irmão aqui. Tipo, por que que eu vou deixar você ter controle sobre se eu entro na minha casa ou não? Tipo, para mim não faz sentido nenhum. Porque eu tenho preguiça de virar uma chave quando eu, quando eu quero destrancar a porta.
0: É. É, se bem que a sociedade ela tá ficando cada vez mais preguiçosa nesse nível, né?
1: É. Mas dá para fazer, que nem assim, você quer ter uma Smart? Tem uma Smart, mas tem uma Smart local, né? Que tem uma história engraçada da a. a é, você tem que ter
0: um plano B, né?
1: É. Que a Alejandra um, é, morou na, na Alemanha, e a família dela, que ela morou na Alemanha, ela tinha. Tudo smart nas portas, tudo... Mas não era smart de internet, era smart local. Era só, tipo, tinha um código ali para entrar. Mas o que, que aconteceu? Né? É, era tudo alimentado por, por energia elétrica e você precisava ter energia elétrica para a tranca da, da porta funcionar. Como podia, né? muito raro isso acontecer na Alemanha, era muito raro, não sei se ainda é hoje, uh, era muito difícil ficar sem eletricidade. Mas, mesmo assim, eles tinham um gerador, né, a diesel ou a gasolina, que, que tinha lá para uma, né, uma eventual necessidade. Só que qual que é o problema? Quando eles perderam a eletricidade lá, o gerador estava para o lado de fora e a porta estava trancada. Então eles tinham, mas mesmo assim eles ficaram... Ou seja, você tem que ter uma, uma saída analógica para coisa. Não pode ser só no digital, porque... Tem que ter. Né? Tipo no, no fim das contas, sempre tem uma... É, um... pode, pode todos os, os seus sistemas falharem e você vai precisar virar a chave na porta.
0: Exatamente.
1: Mas isso aí, então... Uh... E agora,
0: bola beleza, bola então beleza pra frente. Pra
1: frente, beleza bola. É, vamos falar agora então de, de STF, de o um novo ministro aí, é, Cristiano Zanin foi aí aprovado e tá gerando polêmica, né? Parece que até o Flávio Bolsonaro votou a favor do cara, mesmo que o voto tenha sido secreto. Uh, já é, né? Já acho estranho o voto ser secreto. Por que, que a gente não pode saber? A gente já sabe que, quem que vota a favor ou não. Se é secreto, é só para uns caras tipo o Flávio Bolsonaro poder votar diferente do que fala, né?
0: né é, então... É, é, essa história aí do, do Flávio Bolsonaro... É que, assim, ele não declarou o voto publicamente, né? Mas ele também não, não fez muitas críticas... É... Enfim, é, a gente sabe como funciona, né? Tá todo mundo com o rabo preso e, e, e a gente tá cansado de ver isso, o nego se matando na rua aí, brigando, o que é isso, por que é aquilo. A gente já viu isso com o PT e PSDB, e hoje a gente tem uma chapa com o presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, e é isso. E no futuro, se tiver um outro candidato, e precisar, pode ter certeza que a gente vai ver um Bolsonaro junto com o PT se precisar, porque esses caras são assim, eles não estão preocupados, eles não são contra a corrupção, não são contra a fome, eles não são a favor de você, população, entendeu? entendeu? Enfim, e, e a gente fica aqui muitas vezes falando de notícias, né? Que são escritas num tom de surpresa e exclamação, mas para a gente que está aqui, a gente tá falando aí, ó, como a gente já tinha falado como a gente mais já uma sabia. vez, é, como a gente já sabia, confirmando, é isso, e, e sobre a indicação do Zanin, né? É, para quem não sabe, o Zanin ele é o advogado do Lula, que inclusive representou o Lula no caso da Lava Jato. Ele também é marido de uma afiliada do Lula e e é isso. Tipo, eu é. não tenho muito mais para falar da indicação. Do... Existe a questão de impessoalidade, né? Quando você vai indicar alguém, você teria que indicar alguém que você não tenha vínculo ou qualquer coisa assim. Mas todos os presidentes do nosso país indicam, obviamente, pessoas que eles são ligadas e que vão Defender eles no caso do Lula é, é ainda mais sem vergonhice porque o cara é quase da família dele, mas, mas tudo Não, bem o
1: que já tem caso, já tem precedente também, né? O Marco Aurélio, lá que foi o que o Collor colocou, é cunhado também, alguma coisa do é, clube,
0: né? é mais do mesmo, e a gente vê uma notícia como assim, nossa, que absurdo! O Lula indicando, e a gente sabe que todo presidente do Brasil vai indicar. Quem se deu bem foi o Zanin, que é um cara relativamente jovem, né? Ele tem 47 anos, ou seja, ele tem mais 28 anos até atingir a idade de aposentadoria compulsória no STF. E ele deve ter um compromisso aí muito curto também, porque o Lula não sei você, né, mas eu acredito que não vai durar muito mais tempo <risos> é. então é isso, ele provavelmente vai entrar comprometido aí como vários e depois ele vai estar tá livre aí para negociar com, com quem ele quiser o voto dele.
1: É, tipo vale lembrar também que ele tá entrando no lugar do Lewandowski, ou seja né? pensa num trocar seis por meia dúzia né que não vai fazer diferença exatamente. nenhuma no fim das contas então, acho que exatamente que também é... É, o, o que eu fico imaginando só da visão é, é uma, um eventual né, julgamento do Lula no STF e daí o Zanin entra abre a sessão, daí ele fala Ai, peraí que eu tenho que ir no banheiro daí entra o advogado do Lula com um bigode e um, e um óculos estranho <risos> né, o, o advogado é, Nanzin <risos> né? e daí ele fala alguma coisa daí, Ai, eu tenho que sair aqui e daí vai lá o, o, o Zanin e vai ficar fazendo esse, esse desenho perna longa aí é, e quem sabe, talvez até a gente entenda quando o Flávio Bolsonaro vai ser representado também por esse nanzinho né? é,
0: a, aquela cena da uma babá quase perfeita né? é. o Robin Williams ia pro banheiro de velha, voltava de homem e...
1: isso, e daí uma hora ele volta de homem com a, com a peruca é,
0: esquece, exatamente exatamente.
1: Mas, olha, eu acho que vai ser muito divertido de ver isso né? de ver como que eles vão fazer mas agora, eu vou falar uma coisa para você, Davizão. Esse negócio do, do, do Flávio Bolsonaro, para mim, esse é o pior, porque o Bolsonaro, ele tá pior de filho do que o, o cara do submarino lá, mano. Porra, o, o filho nem pra, pra, né, nem pra fazer uma firula, porque ele podia votar no, no Zanin, ninguém ia saber. Mas ele podia, na frente das câmeras, falar: claro que eu vou votar contra, porque não sei o quê, porque o é meu pai isso, porque o é meu pai aquilo. Não. O cara não quis nem saber, falou, ah, não vou falar, é. não. E, e se bobear em, em, em apertar ele bem, ele ainda vai admitir que votou a favor.
0: É, e vou dizer mais, hein? O Bolso... Inclusive hoje, data que a gente tá gravando, 27 de junho, vai continuar o, o julgamento do Bolsonaro, que pode torná-lo inelegível. E eu não duvido que o Flávio Bolsonaro vai ser visto em algum show do Blink-182 por aí, nem aí com o pai dele, entendeu?
1: Ah, total. Ele não é, que nem, não é que nem a relação do Biden com o filho dele, né? O Biden com, com o filho dele, o filho dele uh, foi, né? Ele, uh, no, no, não é no julgamento, no pré-julgamento deles lá. Ele assumiu a culpa lá, aceitou que tinha feito, que tinha sonegado imposto, um caralho a quatro de coisa. E daí o pai dele tava chegando num, num evento, perguntaram do, do filho dele e falou: tô muito orgulhoso do meu
0: filho. Virou... tá vendo, isso que é pai isso que
1: é, é isso que é uma relação de pai e filho entendeu? o filho, achar o laptop dele com foto é, com, a, com, a, com a mulher do irmão morto é, usando droga com arma é, pelado, foto de, de, de meninas aí que, que possivelmente podem ser menores de idade o cara, o cara tem tudo isso e o pai fala eu tenho muito orgulho de você, meu filho é,
0: você, é mas justiça seja feita também no caso, família Bolsonaro, o pai sempre teve muito orgulho dos filhos também. Tirando a filha, que é a mulher, que ele deu uma fraquejada. <risos> Mas ele sempre teve muito orgulho dos filhos dele. Inclusive, ele chegou a mudar o comando da Polícia Federal para parar a investigação do filho dele. É o, é. é o inverso o problema. É sempre o problema do filho com o pai.
1: É o filho com o pai, né? Mas também tem o ciúme, né? Pô, o cara vê lá... Porque o Bolsonaro, claramente, ele gosta mais do Eduardo. É uma coisa que, dá ah, você, que ele gosta mais do Eduardo, entendeu? E daí os outros dois ficam com ciúme. E daí fica é. fazendo as, as coisas pra foder o pai. Né? Mas é pra é. chamar a atenção. É, é, que é uma coisa... Se eles fizessem uma, uma terapia, eles podiam resolver isso aí sem a necessidade do Flávio Bolsonaro foder tanto assim a vida do pai.
0: É, e o Carlos tem problema com a Michelle também. E como a gente já falou aqui no começo do episódio... Quem manda é a mulher. É. Então, o Carlos já foi jogado de escanteio aí. Já, já, já foi ruim de estratégia desde o começo. Sim,
1: é já era. Mas é isso aí. Vamos ver o que, que dá aí. Você uh, tem alguma coisa para falar dos aninhos? Ou já podemos fazer nossos avisos e partir para abraço?
0: Bola legal, então para frente.
1: Já era, então. Então, uh, vou fazer aqui alguns avisos. Né? Primeiro que nosso Twitter, terapia da conspiração podcast, o arroba é arroba podcast tdc, o nosso e-mail é contato arroba terapiadaconspiração.com, mas fala aí o que, que você acha, o né? que, que você acha desse, desses problemas, desses filhos problema aí, e desses pais orgulhosos, qual que é, é, qual que é a sua... Você acha que não, tem que ir no Blink 182 mesmo? Não, se o, o irmão morreu, uh, não tem nada a ver pegar a mulher dele, pode pegar mesmo, não dá nada. Uh, qual que é a sua opinião nesses assuntos aí? Você acha que o Zanin vai fazer alguma diferença no, no STF? Você acha que. Uh, quem, quem que vai. Você acha que vai ser a mesma coisa? Você acha que vai ser divertido porque ele vai ter que ser ao mesmo tempo advogado do Lula e juiz? E vai parecer o um, um filme lá da? Uh, da Babá Muito Louca, nem lembro como é que era o filme. <risos> uh, e manda para gente aí, vamos ver. E também lembrando que aqui funcionamos, compatível com Podcast em 2.0. E se você tem um aplicativo que funciona com essa tecnologia, você pode aproveitar aí capítulos, uh, a imagem da capa do, do episódio, velho for velho, pode doar alguns satoshis aí para gente. Uh, se você quiser achar uh, aplicativos compatíveis com isso. É podcastindex.org apps. E é isso aí, então, né, Davi? Vamos, vamos fazer agora, então, nossa é, sabedoria da conspiração. E o que, 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 que você tirou de, de sabedoria do episódio de hoje? Vamos ver.
0: Eu posso dizer que é melhor uma casa racista muda do que uma casa esperta com uma dicção ruim.
1: Boa, né? Essa é boa. Eu acho que, assim, se você... Uh, eu acho que eu não tenho sabedoria hoje. Tem alguma coisa ali. Né? Negócio de... A relação de pai e filho é uma coisa complicada. Entendeu? Mas, no entanto, uh, tudo se resolve. Entendeu? Ame seu pai. Essa, essa é a minha sabedoria do dia de hoje. Ame seu pai, mesmo que ele seja é, o, o Joe Biden. Ame seu pai, mesmo que ele seja o cara que morreu no submarino, que a gente nem conhece, na verdade, pode ser muita gente boa. É, ou o Jair Bolsonaro, ou até o Lula. Você né? tem que gostar do seu pai. Não tem o que fazer. É, em relação ao filho, não. O filho você pode destratar, você pode né, deixar para o lado, você pode ter preferido. Essa é a minha sabedoria é. da conspiração.
0: É, o padrasto você também não precisa gostar, não. Pode não, ir no show do
1: bicho. O padrasto tá, tá liberado para não gostar. Não, não precisa, né? se aí não tem nada a ver é isso
0: aí, isso aí então, então
1: muito obrigado então pra frente. Vamos... sim vamos para frente muito obrigado a você que escutou até aqui uh, obrigado pela paciência espero que vocês tenham gostado semana que vem estaremos de volta se eles não nos acharem
0: é isso se a gente falou alguma verdade aqui saiba que foi sem querer Matar ele,
1: matar ele. Oi? Matar ele?
0: É, cara, é que você não acompanha a cena das batalhas de rima.
1: Matar ele, é que eu não sei, às vezes não parece muito matar ele, parece um, 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 tipo um mantra. Matar ele, é. matar ele. Não Ubu, deixa de dum, ser. Tum, kikatumbe. É, Tipo, sabe o filme da Disney? Com quando tem coisa de... de... Ou, ou da Sim. Moana, tá ligado? Essas porra?
0: Cara, eu entendi quando você falou que era um mantra, velho.
1: Matar ele, matar ele. Beleza, mano. Senão o final do episódio pós-crédito vai ficar maior que o episódio.
0: Ah, não. Vai ter que selecionar aí. Já deixa, inclusive, salvo para os próximos.
1: É, já faz uma coleção De... de... Ai,